0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 44 L'agonie L'âme de mon père revient. C'est le mercredi à 4 heures du matin. Je ne dors pas. Comment vais-je sortir de la maison avec les enfants Mon mari monte la garde continuellement. Tu t'en iras vendredi, ma petite. Ne t'occupe pas du voyage. Tu prépareras tout ce qu'il te faut dans l'avant-midi. Aie confiance. Claude vient me visiter ce jour-là. « Viens au chalet, dit-il. Si ça continue, tu vas aller à l'hôpital pour ne plus en sortir. Je t'enverrai chercher demain par Fernand. C'est mon frère cadet. »« Non, j'irai vendredi, lui dis-je, car c'est le jour mentionné par mon père. »« Alors, il viendra te chercher après le dîner, dit Claude. » Georges surveille et dispute. Je peux à peine bouger tellement la tête me fait mal. Mon mari se rit de moi. Tu n'es qu'une neurasthénique, vous êtes tous comme cela chez vous. Quand vas-tu t'en aller? Tu peux être sûr d'y aller seule. Comment veux-tu que j'aille travailler, dit-il rageusement. Il circule dans la maison toute la journée. Le vendredi matin, pendant qu'il sommeille encore, je prépare les caisses et je les dépose sous le lit de ma chambre. Georges se lève et arpente la maison. Il regarde partout, même sous les lits. Dieu merci. Il n'est pas allé dans la chambre où je couche. Jeanne d'Arc est venue le matin et elle m'a donné 25 dollars. Comme elle est bonne. Dieu pourvoit à tout. Le dîner est bien triste. On dirait que Georges comprend que l'heure est proche. Il a l'œil ouvert. Qui vient te chercher? Quand en, en vas-tu? À 13 heures, la sonnerie du téléphone se fait entendre. Il court aussitôt. C'est sa mère qui lui demande d'aller à la maison. « Je ne peux m'y rendre, je ne sors pas, » dit-il. Je ne désespère pas, même si je sens que la voiture de mon frère approche. Tout à coup, dans un geste brusque, mon mari téléphone à sa mère et lui dit, « J'y vais aller-retour, cinq minutes, pas plus. » Puis, il démarre rapidement. Comme il tourne le premier coin de la rue, vers la gauche, je vois au même moment pointer la voiture de mon frère sur la droite. Georges vient à peine de passer devant. Vite, les enfants, allez à l'automobile. Mon frère m'aide a placé les caisses, puis, en deux minutes, nous sommes partis. Mon mari n'a pas été absent cinq minutes et il revient pour trouver la porte close. Jamais il n'a pu comprendre. Mes premiers jours au chalet sont merveilleux. Maman, frère et sœur ne limitent pas leur délicatesse et leur visite. Pendant dix jours, c'est le calme. Les douleurs à la tête diminuent lentement. Les enfants sont heureux. La nourriture est bonne. Enfin, c'est la joie profonde sur les bords d'un lac enchanteur. Tout va pour le mieux, je ne songe pas à demain, savourant la douceur du moment. Mais les beaux jours sont courts. Un jeudi soir, mon mari arrive à l'heure du repas. La gaieté qui règne prend fin immédiatement. Il prend son souper, cause un peu et s'en va. Entre-temps, il multiplie les visites chez le directeur du service social qui me fait demander, le 31 juillet, à son bureau de Saint-Joseph-de-Beauce. Mon mari est convoqué. Grégoire m'y conduit, car je n'ai pas la force d'être au volant. Monsieur l'évêque me demande de retourner vivre avec mon mari. « Tenez-lui encore une chance, dit-il. Il a un emploi, et il avoue avoir besoin de vous pour faire sa correspondance. En plus, il a reconnu vous avoir été infidèle. Et n'oubliez pas, madame, que c'est humiliant pour lui de savoir que vous êtes au courant de tout. » Si ça ne va pas mieux par la suite, vous serez dégagé moralement et socialement. Comme vous êtes très fatigué, reposez-vous encore quinze jours au chalet. » À 22 heures, je sors de ce bureau complètement brisé. D'une part, on me dit depuis un an de laisser cet homme et que c'est urgent. De l'autre, on me dit de retourner avec lui afin de tenter une dernière fois de le ramener. Et, continuait Monsieur l'évêque. Je suis mieux placé que les pères et les prêtres pour régler les cas comme le vôtre, car je connais les deux versions. Dieu seul sait tout de même à quel point la version donnée par mon mari est fausse. Et puis, que fait-on des inspirations données par Dieu à ses ministres? Où en sont rendues la foi et la religion pour qu'on oublie la sagesse du maître? On ne compte plus sur Dieu. Pauvre monde qui dépérit. Je pleure toute la nuit. Je ne peux envisager la possibilité de retourner dans la même prison avec des bourreaux plus agressifs. À quatre heures du matin, j'écris au père Veilleux et lui raconte ma douleur. Je voudrais mourir. Pourtant, il me faut vivre pour mes enfants. Maman partage toutes mes angoisses. Ma famille se rend à l'évidence que la séparation s'impose. Et voilà qu'une autre directive, soi-disant plus éclairée, m'oblige à un retour. Le cœur me fait atrocement mal. Il est écrasé comme une feuille d'automne qu'on piétine rageusement. Des sueurs perlent à mon front, inclinées sous le poids d'une lourde croix. C'est alors que mon âme s'échappe de cette vallée de larmes pour aller se réfugier sous le manteau bleu de la belle Madone. Et j'y découvre des choses merveilleuses, extraordinaires, sublimes qui me font oublier les tristesses de la terre. Deux jours après, mon mari revient chez mon frère Claude. Je veux ma femme dit-il en pleurant, « Je vais mourir. » Il se rend ensuite au chalet et plaide sa cause. Je me laisse guider par Dieu. Si réellement Dieu désire mon retour, il va me donner sa grâce au moment opportun, comme je l'ai senti l'an dernier, alors que je ne pouvais envisager pareille possibilité et que tout à coup, par une poussée mystérieuse, je suis allé vers lui. Ce n'était pas que je changeais d'idée, c'était la grâce qui passait. Car au fond de mon cœur, la plus vive tristesse et l'angoisse régnaient, et en un instant, se changeaient en une espérance nouvelle, uniquement basée sur la volonté divine. Ce soir-là, mon mari reste à coucher. Il est minuit et on cause encore. « J'ai besoin de toi, dit-il. Je te promets de te rendre heureuse. »« Il faut dormir, lui dis-je, puis j'étais à la lumière. » Deux secondes, et mon mari se relève en sursaut et fait de la lumière qui a-t-il? Il reste muet pendant cinq minutes, puis il parle de choses banales. Il est une heure, ne trouves-tu pas qu'il est temps d'éteindre, Georges? Alors, une seconde fois, il fait nuit, puis, même mouvement d'effroi, et il remet la lumière. Je le regarde, ne sachant à quoi attribuer pareille attitude. Très nerveux, il cause vivement. Deux heures du matin. À mon avis, c'est suffisant. Alors sans qu'il s'en doute, j'éteins la lumière. Cette fois, il se lève pris de panique et il me dit ⁇ Je vais éteindre et regarde là ⁇ Je ne vois rien Alors place-toi ici, à l'endroit où j'étais, et regarde. Quelle n'est pas ma surprise de voir deux yeux de feu qui me regardent ?⁇ Je vois, lui dis-je, deux yeux de feu. Alors, on refait la lumière et on cherche partout ce qui peut causer cette sorte d'apparition. Rien. Aucune ouverture possible, aucune lueur de l'extérieur. On éteint et les deux yeux sont encore là. C'est bien la première fois que pareille chose se produit, car les autres nuits, je couche au chalet, seule avec mes enfants, à l'endroit précis où est mon mari. « Ne t'occupe pas de cela, lui dis-je, et couche-toi. » Je m'endors pour me réveiller à quatre heures et demie. La lumière est faite et Georges est encore assis, incapable de dormir, il songe. Curieux tout de même, cette peur qui l'assaille alors que le calme inonde mon âme. Le lendemain, départ pour Saint-Georges. Que va penser le bon Père Veilleux? Que va penser le docteur Cloutier? Il me semble encore entendre leurs ordres bien précis et remplis de sagesse. Et cette décision nouvelle qui paraît sage, elle aussi, au point de vue social. Que tout est donc compliqué. Malgré tout cela, je sens des forces pour remuer mère et monde je ne saurais à quoi attribuer pareil phénomène si le Seigneur ne m'avait dit « Toujours, je te soutiendrai ». Et Jésus m'arrive en me disant « Courage, mon enfant, encore un peu de temps, comme il te faut souffrir pour devenir souveraine de la terre un jour. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon Dieu. Je pense que je ne suis qu'une prétentieuse, une orgueilleuse. Aussi, je t'en demande bien pardon. Pourtant, Dieu fait passer, sur l'œil de mon âme, l'image de sa sainteté et de ma pauvre personne agenouillée à ses pieds. Ce serait là une grâce particulière. Je n'y comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup le pape. Pourtant, je répète à mon Jésus. Je ne suis qu'un rien, un néant, pardonne-moi. Je dois avouer que je ne peux pas te comprendre et je ne sais pas ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que je souffre et que rien ne s'améliore, au contraire. J'accepte quand même ta volonté, car je sais que toi seul connais toutes les misères et tu veux des âmes pour le rachat du genre humain. Je suis à toi toujours, tu le sais bien. Ma plus grande peine serait de te refuser quelque chose. Pendant deux jours, Georges fut d'une délicatesse extrême. Revenant d'une visite à ses parents un dimanche, il recommence à gronder. Je suis responsable de tout, il va s'en dire. Monsieur l'abbé Y l'entraîne dans la Légion de Marie. Je peux enfin reprendre cette belle activité. Et les jours passent. Le réveil matin ne fonctionne plus. Pas d'heure dans la maison, pas d'huile à chauffage, ni de bois pour la cuisson. Le compte, dû à l'épicerie, est de 500 dollars depuis deux ans. Depuis mon retour, Georges parvient à apporter de la nourriture pour 15 à 18 dollars par semaine, car il gagne un peu dans la vente des articles de publicité. Pas d'eau chaude pour le lavage, ni de savon depuis un mois. Un seul feu électrique pour faire ma cuisine. En plus, Georges a accepté de chanter au mariage, mais il ne s'y rend pas, alors qu'auparavant, je l'ai fait vocaliser pendant une heure. Les parents de la mariée téléphonent après la cérémonie et manifestent leur courroux contre lui. « On ne se marie qu'une fois », disent-ils. Lorsque j'en parle à Georges, il rit et dit « Tu es humilié, hein ?» Tu n'avais qu'à ne pas accepter pour moi. Regarde, lui dis-je, c'est toi qui as inscrit le nom de ces personnes qui sont venues ici. Il se rend à l'évidence, mais il ne songe pas un instant à rembourser l'argent reçu pour cette circonstance. J'ai affreusement mal à la tête. J'oublie tout. Il y a certaines difficultés entre les enfants et je n'interviens plus, alors qu'une explication et des conseils seraient nécessaires. Ma vie est si lourde que je suis écrasée. « Je ne veux plus vivre » et le tiroir des ustensiles de cuisine m'attire. Pourquoi ne pas en finir avec la vie La pointe d'un couteau aurait au fait de mettre un terme à une agonie qui se prolonge. Mais comment arriverais-je auprès du Créateur après une telle action Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné À la mi-août a lieu ce soir-là la réunion mensuelle de la Curia de Québec. M. l'abbé Y décide d'amener Georges et je fais observer que son âme n'est pas préparée à comprendre ce mouvement. « Il va venir, » dit-il. « Je sais ce que je fais. »« Ce prêtre m'en veut et je sais pourquoi. » La réunion a donc lieu. Le lendemain, Georges va à son ouvrage. Il fait quelques ventes et malheureusement quelques erreurs se sont glissées, ce qui l'ennuie beaucoup. Il revient à 19h. Je prépare son souper et je lui souris. J'ai tellement mal à la tête que j'en ai les yeux fixes. Aussi, il me demande. Qu'as-tu à me regarder comme cela? Je n'ai rien et je continue à sourire. J'ai à te parler, dit-il. Le voici qui attaque violemment mon père. C'est moi qui ai fait vivre ta famille quand j'étais à saint germaine du laquet de chemin. Vous êtes tous des neurasthéniques, des détraqués. Si tu connaissais ton père, tous les défauts y passent. Ma famille est honorable. Elle vaut cent fois la tienne, ne l'oublie pas. On ne vit pas de religion, nous autres, mais on a un beau rang social quand même. On ne passe pas notre temps à les communier, à sortir la langue comme ça. Il s'agenouille et ridiculise la communion. Puis ta légion de Marie, ça ne vaut rien. Qu'est-ce qu'on est allé faire là hier soir? Ce sont des folies tout ça. Vous êtes un groupe de grébiches qui prie comme ça. Vous êtes trop imbéciles pour vous apercevoir que vous enrichissez la gang de Dublin il continue à parler contre la Sainte-Vierge. « Parle donc et dis-moi ce que ça vaut. C'est une farce. »« C'est assez, lui dis-je. Dès demain, la Sainte-Vierge va commencer à te frapper. Tu vas te faire ouvrir les yeux, Georges. Va-t'en tout de suite. »« Oui, et j'en suis heureux. Tu me reçois mal dans la maison. Vous êtes tous des pareils chez vous, et on vous connaît. » Il sort en claquant la porte. Je le regarde sortir, songeant que ceux qui crient fort le font pour prouver leur présence et cacher leur faiblesse. Je songe que la critique n'épargne pas les meilleures actions. Et comme le dit Bossuet, un esprit corrompu tourne tout au poison. À partir du lendemain, les affaires ne marchent plus. Je fais entrer les enfants ce soir-là pour les coucher. Je suis à bout de nerfs. Je pleure longtemps. Pauvres enfants amaigris, qui mangent trop peu et ne dorment à peu près plus. Une dame de la pharmacie Madame Joseph Gilbert me donne des médicaments pour mes enfants et pour moi. En plus, mes fillettes reçoivent de sa part huit belles robes et un manteau en très bon état qui leur font parfaitement. Dieu pourvoit à tout. Pendant ce temps, le Père Veilleux me parle de la soumission à la volonté de Dieu et de l'espoir en des jours meilleurs. Que de fois je pleure en lisant ces lettres qui me font tant de bien. C'est une âme exceptionnelle, j'en remercie le Seigneur, car c'est pour moi une faveur en des jours si lourds.